0: I'm on
1: triumph,
0: I'm on triumph, I'm on triumph, I'm on de I'm on triumph, I'm on triumph, I'm on triumph, I'm on Je veux marcher quand tu as marché, je veux aimer quand tu as aimé. Nouveau livre de Jérémy Sourdrill, Walk in Love. Entrez dans la révolution Walk in Love. Une révolution qui vous introduira sans détour et avec succès au cœur de votre appel. Commandez dès maintenant le livre de Jérémy Sourbril sur walkinlove.fr
2: Bonjour à tous. Je suis content de vous retrouver encore une fois ce matin. Donc, on va faire la prière d'ouverture pour ensuite passer directement à acte 17 pour ce matin. Seigneur, on peut te dire merci. Bien que le mot soit faible et insuffisant par rapport à qui tu es, par rapport à ce que tu fais, mais merci quand même, parce que c'est ce qu'on peut te dire dans le premier temps. Merci pour la vie. Merci pour la vue également. Merci pour les privilèges qu'on a en tant qu'humain et également en tant que fils et fille de Dieu. Merci pour le souffle de vie. Merci pour notre corps qu'on peut bouger. Merci pour nos, pour nos bras qu'on peut Élevé. Merci parce qu'on peut s'étirer, Merci parce qu'on peut prendre le téléphone pour monter sur l'appel, pour se connecter. Merci pour nos doigts qui ne trempe pas, on n'a pas d'appareil avec lequel on est connecté pour se joindre sur l'appel. Merci parce qu'on t'écoute. Merci parce qu'on peut écouter. On n'a pas des problèmes auditifs. Merci parce que tu es là avec nous. Merci parce que tu es bon. Merci parce qu'en tant que père fidèle et en tant que père planificateur, tu as mis sur pied une journée magnifique pour nous. Une journée où le bonheur et la grâce vont nous courir après papa. Et je ne dis pas ça juste parce que c'est écrit, mais parce que je le crois. Je crois que cette journée-là, papa, elle sera et elle est déjà pour la fois remplie d'allégresse et de joie pour chaque personne sur la paix, papa, ce matin. Merci parce que tu as déversé tes bontés et tes fidélités sur nous se sont renouvelés par rapport à hier. Il y a une, nou, une nouvelle, euh, nouvelle coagaison, papa. Il y a un nouveau stock qui sera sur nous ce matin parce que tu l'as dit, et automatiquement, je le crois, pour chaque personne sur la présent parce que tu es fidèle pour le faire, papa. Merci pour tous ces jours où tu nous tiens à cela par rapport à ton travail, par rapport à ce qui se fait rapport à la peur des conséquences. Merci parce que tu es là avec nous et que tu nous diriges. Merci parce que à chaque fois, papa, tu envoies une parole pour nous, tu envoies un verset, tu envoies un psaume, tu envoies um, um, un chapitre qu'on ne connaissait pas, mais qu'on qu connaissait, et puis on réalise que nous pouvons converser à de son Donc, merci parce que papa, tu es neuf. Chaque matin, tu n'es jamais le même. Tu es créatif. Oui, ton amour ne change pas, mais chaque matin, tu envoies une bénédiction nouvelle. Tu envoies un mot nouveau. Tu envoies quelque chose que nous pas connu pour nous rappeler que tu es celui qui innove. Tu es l'innovateur pour excellence. Tu es le créateur pour excellence et que tu ne te lasseras jamais de nous surprendre. Jamais tu ne te lasseras pas. Tu vas toujours nous épater parce que c'est Dieu. Tu es fidèle. Et c'est ce que tu fais de nous. Donc, ce matin Seigneur Dieu, révèle en nous quelque chose qu'on ne savait pas à notre sujet par rapport à Acte 17 Seigneur Dieu. Révèle quelque chose caché que seul le petit nous. par l'étude de théologie, par notre pasteur, par les sermons sur YouTube. Papa, les vidéos sur Instagram, quelque chose que seul le connu, que seul le cardinal, que seul Jésus-Christ de Nazareth a parce que le conseil et le succès t'apportiennent, Papa. Ouvre nos yeux ce matin pour qu'on puisse contempler ta gloire, pour qu'on puisse contempler la gloire de ta parole, pour qu'on puisse voir la beauté qui réside dans un cœur qui est obéissant, dans un cœur qui obéit à ta parole, Papa. Tu n'es pas un meurtrier, tu n'es pas un méchant, un criminel, un assassin. Pour pas de nos fonds pas nos fonds pour de 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 chute pour notre bien, pour tes cafés Tout ce que de nous fait, toute vérité qu'on révèle, c'est pour notre bien, c'est parce que tu nous aimes. Tu es un père qui est aimant et tout ce qui vient de toi, même ta colère papa, même ta sainte colère et les prophètes. Et ça découle ton amour. Même que tu nous corriges c'est de l'amour. Que tu nous châties, c'est de l'amour. Tout ça que qui est bon, tu es bon, comme David avait dit, le 29, et tout ce que tu fais est bon. Donc, on reçoit demain, on n'a pas peur. On vient devant toi avec l'assurance qu'on est aimé, avec l'assurance qu'on est chahi, avec l'assurance que tu vas tout faire pour notre bien ce matin. Notre cœur est ouvert, papa, dépose ça que vous supposez déposer. Que ton règne vienne ce matin. Que ta magnifique volonté soit faite sur la terre comme au à travers ce chapitre. Dépose de notre cœur le pain que tu estimes que nous avons besoin. Quel que soit le type de pain que nous avons besoin, déposez le pain dans notre cœur ce matin. Pardonne les péchés qu'on a commis hier, pour la peur de consécration. Et par rapport aux péchés éventuellement on pourrait commettre, que par le qu'on a plié, fait que nous ne tombons pas dans le péché, Sarah. Quand, lorsqu'on parle, on se à ta parole dans il est difficile pour nous pécher contre parce qu'on connaît la vérité, parce qu'on te connaît. Nous connaissons, mais nous ne connaissons pas, Monsieur le Seigneur. Quelle que la distraction qui t'a venue pour élever ce matin contre nous, pas ton sein, avec la force et l'autorité que j'ai de toi, et avec le calme également que j'ai de ta parole, nous déclarons que plein ça ont brûlé. Yo calciner, yo carboniser, yo anéanti à jamais, yo anathème. Et l'esprit nous concentre sur ce que là, parce que papa, ou nos autorités et nous utiliser pour travailler au Seigneur Dieu. Que tu sois béni, que tu sois exalté pour toujours et à jamais, au siècle des siècles. Prends place, esprit, comme d'habitude. Amen. Um, on va lire aujourd'hui acte 16 et c'est là sur Laura. C'est là sur Laura qui va lire pour nous ce matin. Mm -hmm. Mm -hmm.
3: Laura, tu m'entends? 17, c'est ça obligatoire, c'est 17, merci pour
4: Bonjour. Désolé, mon éternel ne pas bien. Acte 17. Est-ce qu'on m'entend? Allô? Ça coupe un petit peu. Tu m'entends pas bien? Ça, ça va, mieux maintenant. Ok. Acte 17. Paul et Silas à Thessalonique. Paul et Silas passent par. Amphipolis et Apollonie, et ils arrivent à Thessalonique. Là, il y a une maison de prière juive. Paul va y rencontrer les Juifs selon son habitude et pendant trois sabbats. Il discute avec eux. À partir des livres saints, il explique et montre ceci. Le Messie devrait souffrir et, et se relever de la mort. Et le Messie, c'est Jésus que je vous annonce. Quelques juifs sont touchés par ces paroles et ils vont avec Paul et Silas. Beaucoup de Grecs qui adorent Dieu vont aussi avec eux, ainsi qu'un certain nombre de femmes qui appartiennent à des familles de notables. Mais d'autres juifs sont très jaloux de cela. Ils prennent avec eux des voyous qu'ils ont rencontrés dans les rues. Ils rassemblent la foule et font de l'agitation dans la ville. Ils vont à la maison de Diezone pour y chercher Paul et Silas. En effet, ils veulent les amener devant le peuple, mais ils ne les trouvent pas. Ils traînent donc Jason et quelques chrétiens devant les juges de la ville, et ils se mettent à crier. Ces hommes ont fait de l'agitation dans le monde entier, et maintenant, ils sont ici. Jason les a reçus chez lui. Tous ces gens-là agissent contre les lois de l'empereur ils disent qu'il y a un autre roi, Jésus. Ces paroles frappent beaucoup la foule et les juges. Alors, Jason et les autres chrétiens doivent payer une forte somme d'argent, puis les juges les libèrent. Paul et Silas à Béry. Dès qu'il fait nuit, les chrétiens font partir Paul et Silas au Béry. Les deux hommes arrivent dans cette ville et vont à la maison de prière des Juifs. Les Juifs de Béret sont plus accueillants que ceux de Thessalonique. Ils reçoivent la parole de Dieu avec beaucoup d'intérêt. Chaque jour, ils étudient les livres saints pour voir si les paroles de Paul sont exactes. Beaucoup d'entre eux deviennent croyants. Parmi les Grecs, des femmes de rang élevé et un certain nombre d'hommes deviennent croyants également. Mais les Juifs de Thessalonique apprennent que Paul annonce aussi la parole de Dieu à Béry. Alors, ils viennent dans cette ville pour troubler et exciter les gens. Aussitôt, les chrétiens font partir Paul en direction de la mer, mais Silas et Timothée restent à Béry. Ceux qui conduisent Paul l'amènent jusqu'à Athènes. Ensuite, ils repartent et ils vont dire à Silas et à Timothée. Paul vous demande de venir le rejoindre le plus vite possible. Paul à Athènes. Paul attend Silas et Timothée à Athènes. Il voit que dans la ville, on adore beaucoup de faux dieux. C'est pourquoi il est vraiment triste. Dans la maison de prière, il discute avec des juifs et avec d'autres gens qui adorent Dieu. Et sur la place de la ville, il discute tous les jours avec ceux qui passent. Il y a même des maîtres épicuriens et stoïciens qui parlent avec lui. Les uns disent, c'est un bavard, qu'est-ce qu'il veut dire? D'autres disent, il a l'air d'annoncer des dieux étrangers. En effet, Paul annonce la bonne nouvelle de Jésus. Il annonce aussi que les morts se relèveront. Ils emmènent donc Paul avec eux. Ils le conduisent devant le conseil de la ville et lui disent, est-ce que nous pouvons connaître ce nouvel enseignement que tu donnes? Tu nous parles sans cesse de choses étranges et nous voudrions savoir ce que cela veut dire. En effet, tous les Athéniens et les étrangers qui habitent à Athènes passent leur temps à raconter ou à écouter les idées nouvelles. Alors Paul, debout devant le conseil de la ville, se met à dire « Athéniens, je vois que vous êtes de des gens très religieux en toutes choses. » En passant dans vos rues, j'ai regardé vos monuments sacrés. J'ai même vu un hôtel où ces mots sont écrits, ô oh Dieu inconnu. Eh bien moi, je viens vous annoncer ce que vous adorez sans le connaître. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, c'est le Seigneur du ciel et de la terre. Il n'habite pas dans des temples construits par les hommes. Il n'a pas besoin qu'on le fasse vivre. Rien ne lui manque. En effet, c'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le reste. À partir de seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent sur toute la terre. Il a tracé les limites de leur pays. Il a fixé le moment des saisons. Dieu a fait cela pour que les gens le cherchent. Même s'ils ont des difficultés pour le chercher, ils vont peut-être le trouver. En réalité, il n'est pas loin de chacun de nous. C'est par lui que nous vivons, que nous déplaçons et que nous avons la vie. Certains de vos poètes l'ont déjà dit, oui, nous sommes ses enfants. Ainsi, nous sommes les enfants de Dieu, donc nous ne devons pas penser que Dieu ressemble à des statues d'or, d'argent ou de pierre que les gens ont fabriquées ou imaginées. Les humains ont fabriqué ces choses parce qu'ils ne, qu ne connaissaient pas Dieu. Mais Dieu ne tient plus compte de ce, de ce temps-là. Maintenant, il appelle tous les habitants de tous les pays à changer leur vie. En effet, Dieu a fixé un jour où il va juger le monde entier avec justice. Il a choisi un homme pour cela et il l'a relevé de la mort. De cette façon, Dieu a montré à tous que cet homme était bien le juge qu'il avait choisi. Quand les Grecs entendent dire que Dieu peut relever quelqu'un de la mort, les uns se moquent de Paul, les autres disent « Nous t'écouterons parler de cela une autre fois ». Alors Paul les quitte, pourtant quelques-uns vont avec lui et deviennent croyants. Parmi eux, il y a Denise du conseil d'Athènes, une femme appelée Damaris et d'autres encore. Amen. Amen.
3: Amen.
2: Merci, le Laura, pour la lecture. C'est un très très beau. Chapitre. Je ne dis pas que c'est le plus beau de l'histoire, comme c'est de Jolie, mais dans ça, il y a beaucoup de vérité. Et je vais vous laisser le temps de, de, de comprendre de prier là-dessus et de recevoir les interprétations avant qu'on puisse commenter. Je vais passer un instrumental et puis ensuite, on pourra échanger nos idées. Mais vraiment, ouvrez votre cœur, pour recevoir,
1: hein,
2: pour voir la beauté qui, qui est cachée dans presque chaque verset de ce chapitre-là.
3: Et celles qui viennent
2: d'arriver, on médite sur acte 17 ce matin. Et s'il y a quelqu'un qui veut partager quelque chose avec nous, levez la main pour qu'on puisse commencer.
5: Okay, bonjour tout le monde et je vois que vous êtes en train de faire les timides. donc je vais passer moi-même et il y, a, il y a plusieurs choses qui ont attiré mon attention mais c'est surtout au niveau de l'évangélisation et plus on avance dans la lecture d'Actes bon, moi je suis en train de relire c'est peut-être ça fait peut-être la troisième fois que je relis Actes et ce qui attire mon attention cette fois-ci, c'est surtout au niveau de l'évangélisation et comment le Saint-Esprit fait bien les choses. Donc, il sait qu'en ce moment de réveil, on a besoin de ramener des âmes à Christ. Il sait qu'on a besoin d'évangéliser et je trouve qu'il nous donne vraiment tous les outils nécessaires de l'acte. Il euh, y a le premier verset... Euh, le verset 4 qui dit Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignant à Paul et à Silas. Et ça, c'est la première chose qu'on doit voir. Quand Dieu nous demande de faire un travail, Dieu peut nous demander d'aller quelque part pour prêcher, peut-être à l'université, au travail, dans quel que soit l'endroit, et des fois, ou bien dans une réunion de famille et tout. Donc, des fois, on met tellement le focus sur les résultats, ok, combien de personnes ont accepté Jésus, combien de personnes ont écouté ce que j'avais à dire, et là, ça nous montre qu'il y a plus, comme si, ça, ça varie, ça peut vraiment varier parce que, dans le verset 4, ça nous dit quelques-uns d'entre eux furent persuadés et, joignent, et se joignirent à Paul et à Silas. Après, dans le, et dans le verset 11, ça nous dit, ces juifs, donc là, ils sont passés um, d'une ville à une autre. Donc là, ça nous dit, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et beaucoup de fois aussi, on a tendance à être Dieu avec soi-même. Des fois, on se dit, Oh, peut-être que j'avais pas bien donné le message, peut-être que j'avais pas bien prié avec cette personne. Et on cherche toujours les fautes euh, chez nous. Donc, c'est peut-être à cause de moi qu'il n'y a pas eu assez de personnes à recevoir le Christ. C'est peut-être à cause de moi que, que, que vraiment cette prière-là n'a pas touché autant de personnes. Mais des fois aussi, il faut voir que c'est le terrain. Donc là, on peut, on, on peut voir cette prédisposition-là. Dans le verset 1, ça nous dit que ces Juifs-là avaient déjà des sentiments plus nobles, ils étaient déjà plus préparés, la terre était déjà plus fertile. Donc ça n'a pas toujours à voir avec ce que nous-mêmes nous faisons en tant qu'évangélistes, euh, en, qu en tant que quelqu'un que Dieu a appelé à, à prier avec quelqu'un, à évangéliser, à donner une parole, mais ça a aussi à voir avec... Euh, la terre qui va recevoir ces graines-là. Et ça va de même pour quand Dieu nous donne une parole de, de, de connaissance ou une parole prophétique pour quelqu'un. Des fois, on veut prendre cette responsabilité-là sur nous et que, OK, ça va, ça, mais des fois, ce n'est pas toujours toi-même, Dieu a parlé, Dieu a parlé, mais maintenant, si le can si, si la personne elle-même n'était pas en position vraiment de recevoir, ce n'est pas à toi de faire ce travail-là. Ensuite, euh, dans le verset 16, ça dit, comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Donc ça, c'est vraiment avoir le cœur de, de Dieu. Avoir le cœur de Jésus et se détester ce que lui, il déteste, aimer ce que lui, il aime. On ne peut pas être dans un environnement où il y a l'impudicité, où il y a la corruption, toutes sortes de mauvaises choses et on est à l'aise dans cet environnement-là. Si on se retrouve dans un environnement comme ça, l'idée, c'est vraiment pouvoir apporter cet élément de changement là. Tu dois sentir cette irritation dans ton cœur. Parce que beaucoup de fois, on aime dire que oui, Jésus, euh, Jésus il, il allait manger avec les personnes de mauvaise vie. Il passait du temps avec les personnes de mauvaise vie, etc. Mais, Jésus lui-même, il était dans cette position-là où il détestait le péché, et, mais il ne, il ne déteste pas le pécheur, mais il déteste le péché. Et quand il passait du temps avec ces personnes-là, c'était pour les transformer et changer leur vie. Donc, est-ce que toi-même, tu es dans cette position-là où tu détestes, où tu détestes le péché, où tu détestes les choses que Dieu déteste, ou bien est-ce que toi-même, tu pourrais être corrompu aussi quand tu te mets dans ce genre d'environnement? Verset 19, ça, disait, ça dit, alors ils pri, il le prirent et le, et le menèrent à l'aéropage en disant, pourrions-nous savoir quelle est, quel est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Et ça, ça m'a fait penser que à... <sighs> les choses se disent et que, comme s'il y a certains groupes de chrétiens, donc quand hein, tu, tu es chrétien, tu suis la parole. Um, tu utilises la Bible comme vraiment seule source et tu prêches ce qu'il y a dans la Bible, mais les gens se trouvent un moyen de dire que um, comme s'il n'y a pas les deux sectes ou bien comme si c'est une nouvelle doctrine, etc., alors que tout est là dans la Bible. Tout est là dans la Bible. Donc, c'est vraiment important de voir comment, comme si même dans ce temps-là, au temps de, des apôtres, il y avait ça aussi. Et quand um, et là, comme si la façon que Paul les a répondu, comme si je vous présente ce que vous-même vous adorez déjà. Donc, ce n'est pas, pas une nouvelle doctrine. Ce n'est pas quelque chose que je suis venu avec. C'est quelque chose qui est là déjà, qui est établi. Ensuite, verset 32. Verset 32. Lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, « Nous t'entendrons là-dessus une prochaine fois. » Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Denise, l'aéropagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Donc, vous devez déjà avoir cette disposition-là. Vous devez déjà être prêt, que comme si, quand vous allez parler... Quand vous allez prêcher la bonne nouvelle, quand vous allez parler de Dieu, quand vous allez parler des merveilles de Dieu, des miracles qu'il a opérés dans vos vies, des miracles dont vous avez été témoin, il y a certaines personnes qui vont se moquer. Il y a certaines personnes qui ne vont pas vous prendre au sérieux. Mais est-ce que ça retire sur la puissance de l'évangile que nous avons reçu? Non. Ça ne retire en rien à la puissance de Jésus et à la puissance de l'évangile. Et même si vous voyez que, OK, en apparence, peut-être la majorité se moque et l'autre partie vraiment se montre complètement désintéressée mais il y a des graines qui vont être plantées. Donc c'est c'est ainsi qu'on voit dans le verset à partir du verset 33 34 qui dit quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent donc là, le travail a été fait. Donc, ce n'est pas vraiment la quantité, mais c'est juste planter ces graines-là et les terrains qui étaient déjà fertiles, qui devraient recevoir la parole, voilà recevoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen,
2: amen, amen, amen. Merci, Pam. a mon de le chat qui a dit que une chose qu'il faut prendre en compte et dont il faut se rappeler, c'est le Saint-Esprit de convaincre. Donc, en évangélisant, nous devons toujours prier pour que ce que nous allons dire, le Saint-Esprit, pour que les graines que nous semons puissent germer, même si c'est dix ans après. Et ça, c'est une grâce, je peux dire, que le Seigneur... À ses oeuvres qui évangélisent pour eux. Parce que des fois, que tu vas à la personne, la graine qui sera plantée va peut-être germer à 5 ans, ou une semaine ou deux semaines après, mais pas sur les champs. Et si tu es tellement précis, si tu ne vois pas que Dieu lui-même, il peut le thé qu'il prend avec qui il veut, quand il veut, tu peux être frustré, tu peux dire que, ah, on va te ça à aller, comme si tu peux douter de, de la parole de Dieu, alors que ce que tu as fait comme antipam, tu, tu, tu as bien fait ça. Tu as bien fait ça. Ton travail, tu l'as fait comme vous dites moi, de faire ou faire. Le reste, c'est à lui de le faire. Tu fais ta peur, il fait sa peur et puis de travail sera peur, fait. Donc ne comporte pas ta peur avec la euh, peur de Dieu. Parce que tu as peur à une personne, celui qui va entrer le cœur de la personne, convaincre la personne, modeler la personne, la personne, c'est Dieu qui va faire pousser la graine par toi. Donc, fais ce que tu as peur. Et le reste, um, Dieu va le faire. Pour moi-même, pour la à c'est que j'ai noté, pour parler de spécifique, spécifiquement, mais l'idée du, du chapitre, c'est où il était arrivé à Athènes et puis il s'est mis à observer. Il s'est mis à observer um, un acteur de ses compagnons pour qu'il puisse commencer à faire l'évangélisation. Donc, pour revenir aux deux commentaires de tout à l'heure, le Seigneur ne fonctionne pas comme on pense toujours qu'il va fonctionner. Il aime prendre son temps pour faire quelque chose. C'est une caractéristique qu'il a qui à ses enfants et que je prends à grand cœur. C'est la capacité de prendre son temps pour faire quelque chose. Arriver ainsi à, à Athènes. Il a pris son temps pour observer ce qui se produisait, comment comme si les gens se comportaient. Il a pris son temps pour examiner les idoles, les statues que nous avons. Il, il a pris le temps pour voir les, les inscriptions sous um, les statues pour ensuite, comme Pam avait dit, commencer à évangéliser sur une base que les gens savent déjà. Donc, il a pu faire ça en observant son environnement, en prenant note. Des fois, Dieu peut nous envoyer à faire quelque chose pour lui de manière vraiment spécifique, précise et puis comme si il sera facile, genre tu vas quelque part et puis tu vas à quelque et puis tu travailles. Mais des fois, il peut t'inviter dans un endroit, annoncer que tu es à l'école pour prendre de petits temps pour observer ton milieu, pour voir ce que les jeunes écoutent, ce que les jeunes um, disent dans leur population, leur comme façon de s'habiller, tu observes tout. Et maintenant, lorsque tu vas commencer à faire actions, tu seras tu seras doté d'une balise qui est énorme pour faire ce que tu as fait que tu as pu observer. Et ça, ça en donne de tous les cas de la vie. Tu si, par exemple, tu vas évangéliser quelqu'un chez elle et puis tu as vu que la personne a beaucoup de tableaux, des tableaux antiques, tu observes la vaisselle de la personne, pas comme si pour, pour dire, faire des premiers âges, non Mais pour que tu puisses avoir un, un point de pour parler à la personne, pour montrer à la personne que tu... Pour faire un point en ce que la personne aime et finalement ce que toi-même tu vas partager avec quelques rapport à la parole Donc, c'est vraiment important d'observer votre milieu. Bon Dieu, pas c'est D'ailleurs, il vit de l'éternité, comme si le temps, c'est à lui. Donc, le bon de m'a dit nous la un on le précise. Pour le faire, là, comme si nous vivions dans le milieu, comme si d'opération, observez, prenez, prenez votre temps pour. Suivre mon Parce que le verset dit qu'on doit faire des disciples. Et on pas faire des disciples comme sinon on le joue. Tu peux passer du temps là avec la personne. Allons dire que tu es dans son travail. Quand tu veux, elle va parole dans travail-là. Ou quand pour temps pour observer les collègues, observer comme si ça leur mais comment ils parler Et puis, servir de ça pour aller à l'évangile qui dit par rapport au fait que tu vas que mon nuage parce que où qu'on est, c'est pas comme s'ouvrir pas où pour parler tout le long par le solissement que comme c'est cher comme si mais tu as pourtant tu tu t'es inquiété tu t'es tu as été sensible par rapport à ce que la personne aime par rapport à ce que la personne est et le comme ça la on va passer va couler plus facilement comme pour à atteindre et aussi je note que pour des techniques qui étaient pas seulement virus de la mais il avait connaissances pour parler aux épicuriens, aux stoïciens. Donc, tout ce que vous avez um, appris à l'école, à l'université, ou bien que vous apprenez maintenant, sachez que Dieu va l'utiliser pour parler à d'autres personnes. Allons dire que tu es quelqu'un qui était de l'essence science avant de connaître Jésus. Et puis, Dieu t'envoie parler avec quelqu'un qui est comme ça. Tu vas utiliser ce background que tu as fait pour parler à la personne. Parce que maintenant, pour qu'on soit ou qu'on connaisse les sens occultes, qu'on de la formation, il ne va pas dire qu'on a pas dans la réunion, mais il nous que sinon, si c'est comme si nous connaissance déjà connaissance sur la chose, ou bien sinon, c'est des personnes aussi qui ont fait des recherches, qui ont bon, Dieu va utiliser ça. Il fait nous toucher le maximum de personnes que possible. Donc, ne méprisez pas vos connaissances. Pas seulement connaissances par rapport à la parole, mais à dire, les la par rapport aux matières que vous étudiez à l'université, par rapport à votre métier, par rapport à vos passe-temps, par rapport à tout ce que vous avez. Parce que Dieu, littéralement, lorsqu'il vient de notre vie, il prend la possession de tir. Il utilise absolument tout. Pas seulement comme si... En notre cœur, mais il utilise également tout ce qui nous compose, tout ça, mais, ça, que, ça que qui fait essence, tout ça qui est composé, nous utilisons tout le reste pour amener sa gloire sur la terre. Donc, laissez Dieu utiliser tout ce que vous avez comme don, comme talent, pour soi. Ne me dire absolument rien. Par contre, ce que nous avons évangélisé seulement par rapport avec la petit de Jésus tout n'est rien. Non. Vous pouvez littéralement. Um, avoir un ivrement quelque part allons dire que vous lisez sur les finances et puis quelqu'un vous approche et puis il commence à poser une question sur les finances et puis automatiquement la conversation vient en évangélisation parce que la finance a été un point de entre vous et la personne donc attendez-vous à ce que Dieu utilise tout ce que vous avez en vous pour faire véhiculer sa parole en... est-ce qu'il y a une autre Um, intervention. Sinon, j'ai passé une musique et puis um, on pourra faire la pliée. Mais avant, je passe une musique et puis ensuite, on attendait ça de personnes qui veulent parler qu'elle puisse le lui
6: every time. It's just what you do, it's just who you are. You
1: lead us to victory
2: Merci Seigneur pour ce moment. Qu On a passé avec toi ce matin. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole qui a été révélée, qui a été assez claire. Merci parce que tu es fidèle et que tu as été présent encore une fois pour cette rencontre papa. Et merci parce que tu seras là plus tard également. Et ce soir, lorsqu'on va se réunir, je suis restée. Merci de nous apprendre de ne pas nous, nous culpabiliser par rapport au rapport autant que les graines que tu plaques dans le cœur. Les personnes nous prennent pour germer Merci de nous apprendre de toujours nous reposer sur ton amour et ton timing qui est meilleur que le nôtre. Apprenons à t'obéir, papa. Apprenons pas. Et toi, tu ta t'avoir comme tu l'as toujours fait depuis tes mais' Merci pour que tu nous appuies également à valoriser toutes les connaissances que tu nous as permis d'acquérir de nos propre papa. Merci de nous apprendre à ne pas seulement rester comme des chrétiens qui sont paresseux, mais à élargir nos connaissances afin de les utiliser, papa, pour ta gloire, pour que d'autres personnes puissent venir et savoir que tu es Dieu par rapport à tout ce que nous avons, par rapport à tout ce que nous sommes, papa. Merci pour ta parole, qui a été claire ce matin. Elle nous a appris, papa, à parler de toi, à toujours prendre d'observer une personne, observer une communauté, observer une zone, observer un groupe de personnes, observer quelques, je ne sais pas, ou bien une famille, ou bien un voisin, ou bien un collègue, et apprendre de cette personne la porte ou pour ensuite évangéliser. Avec amour et en montrant que non pas juste venir avec un cœur qui est guidé de te prier uniquement ce qui est bien, mais également avec un cœur qui a beaucoup d'amour pour la personne qu'on a en face de nous. En montrant que je te vois, je te connais, je sais à quoi tu penses, je sais ce que tu aimes et je vais te montrer, te présenter à quelqu'un que je connais qui peut faire plus que tout ce que tu n'auras jamais imaginé. Je te présente Jésus, cet ami de Et voilà ce qu'il peut faire pour toi et voilà ce qu'il va faire pour toi en plus de ce que moi je sais. Donc merci Jésus-Christ de Nazareth pour tes instructions, pour tes directives, pour ta parole qui nous guide, papa, qu'elle ne nous guide pas seulement. De la consécration, mais après la consécration, en 2022, en 2023, jusqu'à ce que tu reviennes viennes pas. Pas qu qu'il y ait quelqu'un qui parle là, sautille, même le, comme si des gens sont, sont fatigués, mais que la ça qui plaît, lui, il va coûter fui, même de leur sommeil, même de leur vision, même de leurs rêves, même de leurs songes. Au travail, à l'école, à l'église, au supermarché, au marché, dans l'argent, dans le bus, dans la camionette, dans leur voiture privée, sur la moto, peu importe où ils sont papa. Que le peuple jamais l'esprit et que les pop peuple, lorsque le peuple s'allise, le peut être capable d'agir par rapport à Paul qu'il a reçu pour Que tout le monde soit béni, qu'il soit exagé pour toujours et à jamais, au siècle des siècles. Amen. Est-ce que ce sera que nous bénions
4: papa merci merci seigneur de de rassembler. Euh, aujourd'hui, je te demande, Papa, de nous baigner Pendant toute la journée, aujourd'hui, fais qu'on puisse être présent dans ton amour. Fais que tu être euh, qu'on puisse refléter ta lumière aujourd'hui. Euh, au milieu de toutes les personnes et qu'à travers notre regard, qu'ils puissent te voir, qui puisse voir ton sou, qui puissent te voir à travers un sourire, à travers un regard et qui puisse vouloir te suivre à partir de nos comportements. C'est dans ton nom, Seigneur Jésus, que je te prie. Amen.
3: Soyez béni.
2: Amen. Merci, Sarah. Bonjour à tout le monde et à plus tard. Bon, à tout à l'heure, pour la réunion de deux heures, de pour la rencontre de deux jours. Bonne journée avec Jésus.